0: Привет! С вами Антенна, и вы слушаете Юбилейный 20 выпуск подкаста 10 игровых слов рядом достойных упоминаний. Разумеется, в таком случае подборка у нас будет снова тематической, и возможно он продолжительной. Помните, как в 16 выпуске я рассказывал посторонние сочинения игровых композиторов, не имеющих к играм никакого отношения? Так вот, на этот раз мы решили перевернуть эту тему с ног на голову. И будем рассматривать игровую музыку, созданную нитыми музыкантами, которые дали кеды на Вэмстрей. Итак, начнем. Что вернемся к нашу пилотному выпуску нашего подкаста и вспомним несколько специфичной, но очень наоборот сделанной платформерой головоломка Кула Вот. Всю музыку, до которого написали пионеры шведской электронной сцены, Twice На этот раз мы уделим больше внимания самим композиторам. Зародился проект в 1978 году. Только назывался он не Два а космик Овердос. Основные его участники Дэн Содерквист и Карл Гаслибен. Электроникой по большей части тогда только баловались, В то время как играли они это как экспериментальный рок, в котором сильно чувствовал влияние популярны тогда в панк-культуре. Заметив положительная оптика тущи не только из родной Швеции, но и из-за рубежа, в 1981 году ребята решают выйти на мировую сцену. Однако продюсеры настояли на смене названия коллектива, показавшее их хиппи-образным, но ну, что-то более нейтральное. Так родилась группа 28 Man. Несмотря на то, что музыканты поставили свое творчество на более серьезный коммерческий рейс и стали петь для более широких масс на английском языке, страсть к с электронными звуками они не просто не утратили, но и приумножили. Первые альбомы еще укладывались в рамки типичного New Wave в тех лет. Но чем больше своих сочинений выпускали музыканты, тем сильнее они отдалялись от различных поп управлений. Самый пик такого сдвига пришелся на 90-е, когда группа ударилась в музыку для театральных постановок и выставок. Поэтому нет ничего удивительного в том, что они тогда не отказались поработать с ним для видеоигры, разрабатываемым их кстати. Таково уж творчество группы Твайзмен, идущей перпендикулярным курсом и на протяжении 40 лет, все равно находящейся в их службе. Сначала мы послушаем два трека непосредственно из игры, чтобы освежить воспоминания, после чего совершим скачок в прошлое и включим одну из самых ранних работ группы, еще выступавшей под своим старым названием – Кослик Овердос, и закончим треком за любого 2010 года выхода. выбрав такую тему для новой подборки, мы никак не могли пройти мимо Невр ну и его наследия. Поэтому далее на очереди у нас знаменитый американский певец и автор песен Тейри Скотт Тейлор, начавший свою карьеру еще в начале 70-х. Ну и как вы думаете, что можно ожидать от человека, написавшего для творения Дагглса Тэн Нейпла такие веселые светлые композиции? На самом деле, эти немногие, кто читал всем тексты из оригинальной английской версии Невр Свод хотя бы попробовать догадаться, поскольку играет он мягкую христианскую рок-музыку с периодическим забегом в любимый стиль. Отдельного упоминания достоин рок-кантри коллектив Дэниел Амос, в котором Тейли Тейлор писал текст и зачастую выступал в роли ведущего вокалиста. Правда, в 80-х участники Дэниел Амос резко сменили тон и начали играть и таки New Wave и Postbank, сохранив христианскую тематику своих песен. Но не можем сказать, что они сильно упали в качестве. Если у вас есть какие-то предубеждения касательно христианской музыки, рекомендуем хотя бы на время отложить их сторону, поскольку восхитительный голос Терри Тейлора способен стапить любой лед недоверие и сомнений. А разумеется, все сказанное является лишь шуткой Айверга, в ком является полная музыкальная история Терри, поэтому если заинтересуетесь, советуем знакомиться с его творчеством уже самостоятельно. Ну пора уже саму музыку послушать. Включим две композиции из игры Невоход и Айна Крок соответственно. После которых пойдет трек «Don't Light Your Own Fire» из первого альбома Дэниела Амвас аж 1974 года выхода, а затем песня «Cowboys with Engines» из сольного альбома Терри Тейлора 2000 года выхода.
1: a crimson red stain marks a spot where he pours so fell. a handiwork of the devil and it's just one of several tombstones on the freeway through hell oh cowboys with engines strike fear in their minions they'll stop at nothing to protect their dominions with the bullets to back up outrageous opinions it's best that you're on the sun Insult a gunslinger And I'll show you exactly who's boss Say a prayer for the old folks Tell gators and slowpokes Whose paths he just happens to cross Though cowboys with engines got fear in their wings They'll no stop at nothing To protect their demands With the bullets to back up Outrageous opinions It's best that you're unsung
0: Номер 3 Рони Монтроуз Замечательный же саундтрек, несколько подтвердчивым платформой для Сега Сатурна казался не без сюрприза, ведь за него отвечал сам Рони Монтроуз, классик американского хард-рока. Конечно, он не может похвастаться такой же известностью, как у своих британских коллег. Зато, по части музыки он от них по меньшей мере не отстаёт. А вот в чём отстаёт, так это в изобретательности выборы названий, под которыми он выступает. Первая его группа называется Montrose. Первый альбом группы называется Montrose. А сольный релиз он выпускает под своим полным именем «Рони Монтроз». Хотя, кто бы заикался про неоригинальности, называется этот подкаст «Просто проект подкастов про игровую музыку». Да, Лавос? Да. Ну ладно, не суть. Пусть проект Монтраса просуществовал очень недолго. Первые два альбома прочно закрепились в аналогах истории Хат Рока. Сочное гитарное мясо, приправленное энергичным вокалом Сэмми Хагра, прямо заряжает бодростью и поднимает боевой дух. Также промежутки между распадом группы ухоном Ронни с головой Сотни Творчества некоторое время посуществовал коллектив Гамма спешим выпустить три довольно неплохих альбома с великолепными названиями Гамма-1, Гамма-2 и 3. Много лет спустя группа снова соберется для работы над четвертым альбомом серии. Правда, к сожалению, история Ронни Монтроза закончилась на очень печальной ноте. А точнее на пуле, выпущенной его собственной же рукой. Скрасим темное окончание истории красивой музыкой. Как обычно, начнем с двух треков из игры, после переключимся на ней игровые работы Ромика. Первый трек взят из первого альбома группы Монтро с 1973 года, а второй из сольной пластинки Беринг 1999 года выхода.
2: And hold your baby tight You
1: can hug your baby on the moon
2: What can you do on the sun? You'd be burned to breezes on the sun In the darkness with your love Trembling in the night That could never happen on the sun.
0: Фронт. Как думаете, чем нас может удивить гитарист Виртуос бывший участник Guns n' Roses? Ну, наверное, полное непресказуется звучание своих сольных альбомов, сводящий на нет любые попытки пробежаться по ним галопов и сложить некое усредненное мнение о всем творчестве музыканта. Но, к сожалению, именно так сегодня и придется поступить, иначе мы рискуем разойтись ближе к зиме. В принципе, по его саундтреку для Wildwood можно примерно представить, что следует ждать. А ждать следует бессмысленное беспощадное чередование гетрионного экспериментального мяса на электрогитаре, баловства с электроникой, заводного ни то вокала, не то вообще не поймешь даже чего. Местами гитарные партии и вовсе вызывают ассоциации с безумной импровизацией Стива Вая. И если первый альбом, выпущенным Роном Сталем еще под своим именем, был чисто инструментальным, то в последующих релизах он начал снабжать свое творение лирикой. К слову, Рона по сей день не только музыцирует в составе других групп, но и занимается стольным творчеством. Последний на данный момент альбом вышел в 2015 году. Казалось бы, 20 лет прошло с момента выхода игры в Wildwood, но до сих пор то-то-то-там то, то. слышатся родные нотки звукового оформления приключений с машиншими что ж, попробуем послушать, для затрат пустим два трека из игры, а после нырнем с головой в безумие дебютного инструментального альбома The Adventure of Bomberford и завершим треком альбома Uncle. Номером 5 нашей подборки идет Майк Наймор. Сменим пластинку, а то больно уж однотипно у нас подборка получается. Enemy Zero – игра, примечательная сразу на нескольких уровнях музыкального бытия. Можно сказать, что она была рождена в музыке. Сами посмотрите, разработка руководил японский геймдизайнером-музыкант Кэнзи Ина, А на роль англоязычного голоса главной героини позвали вокалистку Джейл Ками, а за композиторское кресло садится известного британского композитора и автора нескольких опер Майкла Найм. Как тут не поверить высшей силы? Но ближе к теме. Майк Найм – самый яркий пример того, как можно быть проще и при этом не упрощаться до доцвечного состояния. Композиция настолько иноптой что практически прозрачна, а экономный подход к расходу ресурсов оркестр граничит с камерностью. Живое доказательство того, что можно быть простым, но не простейшим. Начнем, как обычно, с игровой музыки. Первой зазвучит мягкая фортепианная композиция Лауру Тэм». Далее последует тревожный смычковый трек, разделившись творением Кензи и на одно название. В качестве неигровых примеров музыки Майкла выбрала композиция из фильмов «Контракт рисовальщика», явно вдохновленная эпохой барокко. Ну и довольно мудреный фортепианный трек Экспромт для двенадцати пальцев из фильма Гаттака. Номер 6. Крэш. Немного можно про них рассказать. Крэш – это южнокорейская группа, зародившаяся в начале 90-х игравшая первое время жгучий трэш-металл, но в поздних альбомах сместившаяся больше в сторону грува Индастриала, хотя и сохранившие некоторые элементы исконно-трэшовой жести. Собственно, их сунтрек для Kingdom Under Fire Heroes относится к позднему периоду творчества коллектива, поскольку вышла игра аж в середине нулевых когда у ребят из Crash был большой перерыв от студийной деятельности. В результате музыка для игры получилась не только довольно медленной и нагруженной тяжелыми рифами, но и сугубо инструментальной, чем она сильно выделяется на фоне студийных альбомов группы. Собственную эту разницу между ранним и поздним творчеством группы мы и постараемся показать, поставив по треку из вышеуповянутого альбома «To be or not to be», 1995 года и самого последнего их релиза «The Paragon of Animals» 2010 года выхода соответственно. Но сначала зазвучат две композиции собственной самой игры. Номер 7. The Surf Coasters Немного удивляет этот факт, что целая серия игр, которых игроку надо колесить по городу, выполнять задания и крушить все и вся, не прижилась на западе, несмотря на все попытки разработчиков и издателей донести ее до народа. Даже сейчас про игры серии Ронобад вспоминают редко, и только по особо ностальгическим случаям. Не помогла ситуации и фирменная музыка от соотечественников от серф-рок коллектива The Surf Coasters. Что на самом деле печально, потому как композиции группы зачастую уж очень хороши. И даже практически полная инструментальность ничуть не портит, а наоборот способствует лучшему погружению в уютную атмосферу пляжного сезона. Кстати, посреди их ранней дискографии расположился очень странный релиз. Сурф Дилициус, практически полностью отошедший от а серферной стилистики в сторону модных на то время направлений электронной музыки. Не совсем понятно, как он вписывается в творчество группы, но определенно придает только разнообразие к звучанию, неизменным на протяжении десятилетий. Но вернемся к теме. Сначала мы включим трек из Super Runabout, который продолжает композиция из сунтрека Runabout 3 New Age, ставшего по какой-то неведомой причине довольно редким, а далее последуют треки из альбомов Surfish Impression 1996 -го года и Samurai Stuck 2005 -го года выхода соответственно. 8. Конзи Уэна – музыкант, который приобрел немалую популярность родной Японии, но оставшийся практически незамеченным во всем остальном мире. По этой причине информацию о его творческой деятельности приходится чуть ли не по крупицам собирать. Пожалуй, наиболее известным его творчеством является группа Герника, уникальное звучание которой едва ли подлежит категоризации. Кроме этого, Конзи Уэна на протяжении 80-х годов работал с несколькими другими коллективами, а также писал музыку для фильмов и аниме. И если первое еще можно попытаться найти, то случай случае с он треками фильмом уж очень печальный. Лучше дела обстоят с музыкой Конзи для видеоигр. Таковых немного, но они как нельзя точно отражают авангардную сущность композитора. Ну ближе к делу, то есть к музыке. Первым на очередь звучит трек из очень необычной адвенчуры, с интерактивным кино под названием «Гаджет пастов Асфутур». А далее последует министическая композиция из ФМВ Новеллы и Кисо. С последней, кстати, есть небольшой нюанс, поскольку, наверное, музыка для нее также работал некий музыкант, чьими даже прочитать не получится. И нельзя гарантировать, что мы выбрали для подборки трек, действительно выше из -под пера Конзе Уэна. Ну, как бы то ни было, к неигровым трекам мы перейдем с песней из последнего альбома Герника и закончим композицией из сольного альбома музыканта.
3: Just to make believe You see why the love Was so bad Now you know I give a little smile Just praying good to be your lover Is annoying why You found out your life
0: Йоситако Азума – автор гениального саундтрека первой части «Панзер Дракон» не менее великолепной музыки для Вирус, а также парочки куда менее известных в виде игровых проектов. Йоситако Азума, к сожалению, не может похвастаться большой известностью с пределами японии, из-за чего даже сухие факты из его биографии находятся с большим трудом. Так или иначе, наибольший интерес для нас представляет послужной список его сольных работ, среди которых можно найти немало интересных. Первые альбомы композитора являлись этакой смеси эмбинентального нью-эйджа и электроникой берлинской школы и включали в себя буквально 3-4 композиции по 10-20 минут каждый Но впоследствии он отошел от этой концепции и начал пробовать свои силы не только в создании более лаконичных произведений, но и экспериментировании с другими жанрами, оставаясь при этом верным самому стилю. Но давайте перейдем к прослушиванию. Сначала включим по треку из игры панза Дракон» и «Вирус» соответственно. Далее же заиграет композиция из альбома «Азума», а завершит девятый пункт подборки трек из пластинки «The Wanderer». back. Номер 10. Рючи Сакамота, Пожалуй, самый известный японец из сегодняшней подборки. Как-никак он является клавишником группы Yellow Magic Orchestra, которую одни называют японским Крафтвеком, другие называют японским Beatles, а третьи не занимаются подобных унио и просто называют Yellow Magic Orchestra. Одной из самых известных и влиятельных электронных групп Японии, стоявшего из истоков в целого ряда жанров. Коллектив, правда, при всей своей колоссальной популярности поддерживался относительно недолго, и уже в середине 20-х все его основные участники разбежались по своим сольным проектам, то и дело собираясь снова ради концертных выступлений. И уж сольную дискографию музыканта сам черт нового сломит. Один только Рюичи Сакамото за все время выпустил около 20 полноформатных альбомов, и это еще не так уж и много по сравнению с активностью его коллег по цеху. К слову, творитель продолжает по сей день, даже несмотря на пожарнувшуюся здоровье. Что же касается нашей сегодняшней темы, то вклад Рючи Сакамото в мир видеоигр в числовом эквиваленте может показаться довольно мизерно. Его игровая дискография насчитывает всего три проекта, в одном из которых его участие как композитора ограничивалось лишь написанием главной темы. Однако, одним только играми он не ограничивается. В конце концов, именно Рючи Сакамото написал для Сеги мелодию запуска и консоли Dreamcast. Послушаем для начала его игровую музыку. Первый заиграет главная тема из Dawn of Mana, после чего зазвучит композиция из очень необычной игры Lol – Luck of Love. В качестве примеров его сольного творчества мы выберем по треку из его альбом «Angaku Zukan» 1984 года и «Trim» 2012 года выхода соответственно. Коплинт, номер один. В обычной ситуации выпуск подкаста бы закончился, но в загажнике у нас осталось очень уж много исполнителей, про которых также хотелось бы рассказать. Поэтому выпуск не только растянется еще на один пункт, но возможно получит продолжение в будущем. Но ближе к теме. Рядовому музыкалюбку Стюарт Копленд будет известен, пожалуй, не как композитор классической трилогии «Spies the Dragon», и не как автор целой кучи сон треков для фильмов, а как барабанщик культовой британской рок-группы «The Police» а также ряда иных коллективов, по сей день активно занимающихся творчеством и работающих с другими исполнителями. В частности, только в прошлом году Стюарт Копленд с несколькими известными музыкантами внезапно собрал супергруппу Гизмодром и выпустил довольно неплохую одноименную пластинку. Не будем заострять внимание на работе Стюарта Копленда в качестве барабанщика, обратимся вместо этого к его сольному творчеству. Самым первым его самостоятельным альбомом можно назвать пластинку «Кларк Кен», появившуюся вследствие в небольших творческих разногласий внутри «Запарис». В целом, альбом получился достойным, но вокальные данные Стюарта все-таки не читастингов. Первый трек в нашей подборке будет взят именно из этого альбома. Вторая же композиция будет взята из довольно-таки странного релиза «Оркестрали», являющейся наиболее полным сольным альбомом Кобленда. Но сначала, конечно же, мы вспомним его музыку из игры про Спайра. Ну что ж, на этом данный выпуск подошел к концу, пора с вами прощаться. Спасибо за внимание, с вами была Антенна, выпуск составил Ловоз. До новых встреч и всего вам хорошего! Номер шесть. Крэш. Немного можно проник... <плёк> э, что за хрень? Не мешайте мне.